0: Mit. Hallo und herzlich willkommen zu Football Rausch. Mein Name ist Tim Rausch und an meiner Seite ist wie immer Raman Rupprell. Und Raman, ich glaube, ich hatte noch nie so einen aufgeregten Einstieg in den Podcast wie heute. Es ist halb sieben morgens. Raman und ich haben seit 19 Uhr kein Auge zugedrückt, haben gerade das Spiel des Jahres geschaut. Der 18. Spieltag ist durch, die Playoffs stehen vor der Tür und wir sitzen hier und hauen die letzte Football Rausch frühstücksfolge der regulären Saison raus. Raman, bist du da?
1: Ich bin da, ich bin noch da. Es ist, wie du gesagt, das halb sieben. Ähm, normalerweise endet so ein Nightgame ja immer so um 20 nach 5. Ja, das hat sich alles um eine Stunde verzögert, weil das einfach bizarr war, was, was da am Ende abgegangen ist. Ähm, das ist jetzt auch gar nicht so leicht, hier, hier diese Aufnahme zu machen und die, die Gedanken irgendwie zu sortieren. Aber wir versuchen es, wir müssen es ja.
0: Ja, und liebe Leute da draußen, äh, 18 Spieltage saßen ra und ich jetzt hier. Nach jedem Spieltag äh, in der Früh. Wenn euch das Ganze gefallen hat und heute ist wirklich der Tag, wo ihr mal euren Support raushauen könnt, ähm, wir werden hier in der Show darüber sprechen, was ist am Spieltag passiert. Wir werden über die playoff paarungen sprechen, was man da erwarten kann, was so unsere Einschätzungen sind zu den Partien. Wenn ein, wenn ein Tag gekommen ist, um heute mal einen Tweet von uns zu teilen oder um uns irgendwelchen Freunden weiterzuempfehlen, dann heute. Ähm, Gebt Gas da draußen, es freut uns immer sehr, wenn wir neue Zuschauer und beziehungsweise eher Zuhörer dazu gewinnen und gerade an so einem Spieltag, ähm, es, es gibt kein Vorbeikommen daran.
1: So, genug Promo für uns, äh, ab ins Spiel würde ich sagen. Ja, wo fangen wir an? Wo Ich, fangen weiß, wir an? ich weiß nicht, wo ist wir anfangen. Es ist eigentlich, jetzt das Spiel großartig nachzuerzählen, finde ich, äh, ergibt auch keinen Sinn ich würde sagen, wir steigen gleich ein und meine Frage ist die ein oder anderen haben das Spiel ja, ja. sicherlich nicht gesehen es ist, es ist tatsächlich so gewesen, dass die Raiders das Spiel dominiert haben, eigentlich war alles klar, die Raiders gewinnen das Spiel auch und plötzlich hat <lacht> Justin Irwin einfach auch noch im anderen konvertiert und dann ging es plötzlich in die Overtime und dann war doch alles, ja, klar es endet natürlich unentschieden weil beiden Teams reicht ein Unentschieden für die Playoffs, das war vor dem Spiel klar und dass die jetzt nicht wirklich abknien würden, ich meine, das habe ich nicht erwartet. Ich glaube, das hast du auch nicht erwartet. Erwartet, Das hat jeder irgendwie ein bisschen gehofft, weil es witzig gewesen wäre. Aber das äh, ist dann auch nicht passiert. Nur war dann am Ende alles so, dass es unentschieden ausgeht, weil beide ein Field Goal in der Overtime kicken. Und was macht dann Brandon Staley, äh, Tim? Kannst du mir diese Timeout erklären mit 38 Sekunden auf der Uhr? Die Raiders haben den Ball nicht in Field Goal Range. Third Down. Und statt einfach die Finger zu kreuzen und äh, zu hoffen, dass das Spiel jetzt gleich vorbei ist, weil die Raiders auch nicht mehr wirklich Bock hatten. Die sind dreimal gelaufen. nimmt Der eine Timeout, ich weiß nicht. Also klar, kann sein. Ich glaube, der hatte Zitterfinger. Ich weiß ja. es nicht, Rahman. Also du kannst mir natürlich jetzt auch erzählen, ohne die Timeout schaffen sie das genauso wie, wie nach der Timeout. Klar, kann sein. Aber, aber, aber wo war die Notwendigkeit?
0: Ich ich Rahman. Ich habe keine Ahnung. Ich sitze, wir haben, ich habe okay. jetzt hier neun oder zehn Stunden am Stück Football hinter mir und ich, ich habe auch noch sowas noch nie erlebt. Also diese Partie, ich weiß nicht, ob das, also es wird in den Highlights auch klar werden. Also alle, die äh, sich jetzt nee, hier die Highlights ansehen. Nee, Männers, Männers, Männers,
1: wird. nee, 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 schaut euch nicht die Highlights an. Ich sag's euch und Frauen natürlich auch. Ich habe Männers gesagt, natürlich Frauen und Männer da draußen. Wenn ihr das Spiel nicht gesehen habt, schaut euch die ganze, schaut euch. Ab dem vierten
0: Viertel so
1: fünf Minuten auf der Uhr. Nehmt euch die Zeit, ich garantiere es euch. Das macht mehr Sinn, als sich die Highlights anzugucken.
0: Also es, es, ich habe sowas noch nie gesehen und ich glaube, dass Staley... Keine Ahnung, was durch seinen Kopf gegangen ist. Vielleicht hat er gedacht, okay, wenn die jetzt hier scoren, dann, dann nehme ich noch eine Timeout, um irgendwie vielleicht dann doch nochmal selber ein, zwei Plays laufen zu können, ich, ich weiß es nicht.
1: Ja, aber nee, nee, das ergibt alles keinen Sinn. Staley, du hast es richtig gesagt, hatte Zitterfinger, der, der war natürlich auch noch nie in so einer Situation, first ihr head coach und ähm, ja, das war einfach unnötig. Unnötig trifft es, glaube ich, am besten und klar schießt man dann gegen ihn, wenn das schief geht. Ne? Das, ja, das ist ja vollkommen logisch. Wenn das jetzt aufgegangen wäre, dann wäre er wahrscheinlich der, der, der Genius gewesen, so oder so. Das ist ein Ergebnissport, wie, wie viele Sportarten noch. Und von daher ähm, sind die Chargers jetzt raus aus den Playoffs. Ich weiß nicht, willst du, willst du jetzt noch sportlich zum Spiel ähm, großartig sagen. Wir können es jetzt nicht unter den Teppich kehren, dass, dass Max Crosby, <lacht> <lacht> das Max Crosby ähm, die Chargers, O-Line und vor allem, äh, wie hieß der Offensive-Liner? Storm, Storm Norton. Norton. Storm Norton, ähm, absolut in ich, Grund Ich glaube, der, der Herr Storm
0: hat. Norton hat sich auch so angefühlt, als wäre er in irgendeinem Wirbelsturm. Ja.
1: Ja, also der Name, der Name war Programm. Du hast es getweetet. Du hast mir gefühlt alle zwei Minuten geschrieben, wie krank äh, Crosby ist. Und der war wirklich jedes Mal im Backfield. Also, ich kann, auch dieses Real Life kann ich wirklich nur empfehlen. Ihr könnt skippen, ab dem vierten Viertel schauen. Mit fünf Minuten auf der Uhr, da wurde es spannend. Ähm aber das ist völlig, völliger Wahnsinn, das kann man jetzt gar nicht hier so, so, so kurz und knapp zusammenfassen, was da nee, jetzt passiert
0: ist. Leute, ihr kennt, ihr kennt uns ja auch. Wir sind ja normalerweise eher die, die Sachlichen, die dann jetzt hier rangehen und, und die Schemes analysieren und irgendwie irgendwelche Tendenzen er, erkannt haben und euch die jetzt hier mitteilen, äh, mit ein paar Stats unterlegt. Aber es gibt an diesem Spieltag, es gibt keine Stats groß, es gibt einfach nur Emotionen pur und aus dem Bauch heraus, was wir jetzt alles so mitgenommen haben weil einfach so unfassbar viel passiert ist. Also was ich mir bei der Partie gedacht habe, ist erstens, du hast es gerade schon gesagt, Max Crosby war eine absolute Maschine. Ähm, da kann ich auch nochmal jedem und jeder unser Team des Jahres ans Herz legen, die Folge, also die letzte Folge. Ähm, da war Max Crosby nämlich in meiner Defensive drin und da haben einige geschrieben, ja, was macht Max Crosby da, äh, war der wirklich so gut und ja, der, der Typ ist ein reines Energiebündel und bei jedem Play, hat er irgendeinen neuen Move ausgepackt, um ins Backfield zu kommen? Und das war wirklich, wirklich beeindruckend, äh, wie viel Druck der da ausgeübt hat. Aber auch der Rest der Defensive Line der Raiders, äh, die, die waren richtig heiß. Aber Rahman, eben dann auch auf der anderen Seite hast du einen Justin Herbert, der unter so viel Druck steht, der dieses Team auf seine Schultern gepackt hat und wirklich getragen hat. Also sechs von sieben äh, Fourth Downs konvertiert. Er hatte kein Lauspiel, er hatte keine Offensive Line. Die Receiver, ja, waren da, aber. Der hat wirklich dieses Team getragen und es, es war beeindruckend auf beiden Seiten. Es war ein geiles Fußballspiel und viel mehr kann man dazu nicht sagen. Guckt es euch einfach an, nachdem ihr den Podcast ja. gehört habt.
1: Ja, absolut, <lacht> absolut. Kann ich so nur bestätigen. Justin Herbert war un unfassbar klatsch äh, im, im letzten Viertel und dann auch in der Overtime, was der alles bei Fourth Downer gemacht hat und das waren
0: häufig lange Oh, äh, Oh, 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 Ja, bitte. Derek K hat im, im Interview nach dem Spiel auf die Frage, ob das Timeout der Chargers das Mindset geändert hat, ja. also die Einstellung, gesagt. Ja. Äh, definitiv offensichtlich.
1: <lacht> ja, das lassen wir dann mal so hingestellt. Ähm, wir haben es ja schon kritisiert. Wir müssen jetzt nicht noch weiter darauf einschießen. Die Chargers sind sowieso raus. Ähm, arme Chargers-Fans müssen ja genug leiden. So oder so die Chargers-Fans haben trotzdem eigentlich eine, eine gute Zukunft vor sich, weil, wie gesagt, Justin Herbert, unfassbar Klatsch. Ähm, bei 4.21 macht er einen Touchdown raus in der Red Zone oder gerade so außerhalb der Red Zone. Ähm, bei 4.10 kompliziert er drei Bälle, einmal zieht er eine Strafe, einmal bei 4.09 auf Mike Williams. Also das war, das war wirklich unfassbar, wie, wie sie sich da im Spiel gehalten haben. Und Das Deutsche wie gesagt, alles aufs Unentschieden hin. Trotzdem will ich nicht alles unter den Teppich kehren, was sportlich davor passiert ist, äh, weil so ein paar Sachen sind mir dann schon aufgefallen. Also im Endeffekt endet die Chargers season mit dem größten Kritikpunkt auch, den wir so hatten während der Saison, dass das Scheme sehr sehr auf das Kurzpassspiel ausgelegt war und das halt einfach nicht Herberts primäre Stärke ist. Also ist jetzt nicht so, dass er das schlecht gemacht hat, aber Chargers, äh, die, die Stärke von Herbert sind eben die sind eben die tiefen Bälle und bis drei Viertel im, im Spiel oder eigentlich auch noch im vierten Viertel äh, ist da gar nichts passiert. Sie haben überhaupt gar, überhaupt gar keine tiefen Pässe geworfen. Einer wurde sogar intercepted. Ähm, dann am Ende, wenn man sich jetzt die Statistiken anschaut, dann sieht das ganz anders aus, weil wie gesagt, ab fünf Minuten im vierten Viertel war pur, pure Verrücktheit, was da passiert ist. Das, das kann man nicht mehr ernst nehmen. Ähm, das, hatte, das hatte nichts mehr mit irgendwelchem Scheme zu tun, sondern das war Justin Herbert, der äh, Backyard-Football da gespielt hat. Von daher aber davor hat mir das überhaupt nicht gefallen, was die Chalester da gemacht haben. Und auf der anderen Seite, mir hat richtig gut gefallen bei den Raiders, wie Marcus Mariota eingesetzt wurde. Also das wird jetzt immer häufiger, dass gerade bei offensichtlichen Laufdowns, also bei dritter und kurz, zweiter und kurz, auch mal vierter und kurz natürlich, Mariota auf dem Feld steht und Kader noch einfach komplett runtergeht oder als als team aufgestellt wird. Und Mariota sah sehr explosiv aus bei den, bei den Read Options.
0: Ja, äh, letzter Punkt zu dem Spiel würde ich aber noch sagen, du kannst natürlich auch nicht die ganze Zeit tiefe Würfe machen, wenn die O-Line überhaupt nicht hält und da, finde ich, muss man dann auch ansetzen, was ich mich die ganze Partie dann gefragt habe, ist, wieso ist denn Storm Norton da die ganze Zeit alleine ja. gegen Max ja. Crosby? Mhm. Also dann, dann, wenn du, du könntest ja beispielsweise ähm, eine eight man protection machen und dann, dann nimmst du halt einen tiefen Schuss mit nur zwei, drei Routen auf dem Feld. Also weißt wie ich Ja, mein, also, dann, dann,
1: safe, das habe ich auch nicht verstanden, weil es ist klar, dass du Jared Cook in eine Route schicken willst und ihn nicht damit aufhalten willst, da zu blocken oder eben ein bisschen länger, bis er, dass er ein bisschen länger braucht, um in die Route zu kommen. Aber deine drei Receiver-Sets waren jetzt auch nicht so stark. Also, Josh Palmer hatte ein paar Plays, aber hat auch mal einen Ball fallen lassen. Ähm, Guyton ist auch kein Mega-Receiver. Dann spiel halt mit zwei Receivern und zwei Tight Ends, dass Steven Anderson da eben dann dafür sorgt, dass da geblockt wird oder das bzw. dass halt Storm Norton ein bisschen Hilfe bekommt, dann hast du immer noch drei Leute mit mit Cook, mit Williams und mit Allen und dann hast du immer noch Eckler, der auch noch einen Ball fangen kann. Das äh, habe ich auch nicht verstanden, aber ich finde tatsächlich, also so sehr Max Crosby da dominiert hat, ähm Ganz am Ende haben sie es dann irgendwie hinbekommen. Also sie haben ja nicht deswegen verloren. Ne? Das war ja, das, Sie haben es ja tatsächlich immer geschafft zu scoren. Es ist, es, ist, es ist einfach, im Endeffekt liegt es den Chargers auch irgendwo in den Genen ne? mhm. mit, dem, mit dem Chopen.
0: Und auf der anderen Seite, äh, Interimstrainer Rich Bisaccia ist der erste Interimstrainer seit 1961, der sein Team in die Playoffs führt. Und ich muss sagen, da muss man auch wirklich den Hut ziehen. Ne? Also die Raiders, ähm, bei all dem Drama, was sie diese Saison hatten, die Sache mit Gruden, der, der schwere Autounfall von Rux, das Dam Damon-Annett-Waffenvideo, ähm, Verletzungen zu der, für Darren Waller, Nate Hobbs ist irgendwie vor ein paar Wochen auch noch verhaftet worden. Das war worden. letzte Woche. <lacht> ja, also da gibt es wirklich so viele Ausreden, wo man sagen kann, okay, das erklärt, warum dieses Team eingebrochen ist, aber dass sie dass Rich Pisaccia da irgendwie die Truppe zusammengehalten hat. Und ich glaube auch, dass Derek Carter eine große Rolle spielt, immer wenn man die Interviews sich äh, mit ihm anhört. Er ist ja ein, ein sehr, sehr ähm, wohlwollender Leader-Typ, hat man immer so das Gefühl. Und, und ich finde es wirklich beeindruckend, dass die das jetzt geschafft haben, in die Playoffs zu kommen. Das ist jetzt der letzte Punkt. Und dann haken wir die Partie jetzt mal ab, weil es gibt noch ein paar andere. Wir werden nicht wie gewohnt alle Partien äh, besprechen, weil Saints gegen Falcons und... Bengals, Browns, müssen wir jetzt wirklich nicht drüber reden. Wir werden jetzt noch über ein, zwei äh, Top-Partien reden, die wirklich sehr, sehr entscheidend waren. Und dann gehen wir rüber in die Playoffs, geben erste Eindrücke, äh, wie wir denken, wie das ähm, nicht ausgehen wird, aber so die ersten Tendenzen für die Partien. Und dann. Äh, ich würde würd sagen, sagen ähm, lass, uns doch,
1: <lacht> lass uns doch direkt weitermachen mit äh, den Fans, beziehungsweise der Mannschaft, dem Quarterback, der sich nicht sicher war, ob seine Karriere jetzt vorbei ist oder ob er nochmal spielen darf, obwohl er gewonnen hat. Und das waren natürlich die Steelers, die, die natürlich gerade absolut... Ich will gar nicht wissen, ehrlich gesagt, wie das als Steelers-Fan sowieso... da kann ich mir ungefähr vorstellen, wie das gerade war. Aber wie das als Mannschaft ist, wenn du da vorm Fernseher sitzt und mhm. du gehst in die Partie rein und du denkst dir, ja komm, jetzt mal Spaß beiseite. Die werden schon nicht unentschieden spielen. Das, wie unwahrscheinlich ist das denn? Und dann steht es auch 29:14 beziehungsweise Stand 26-14, 12 Punkte Unterschied bei noch einem Viertel und haben schon viele getweetet, auch Adam Schefter zum Beispiel, so 12 Punkte, herzlichen Glückwunsch, Steelers, da kann nicht mehr viel anbrennen, so Overtime ist quasi nicht mehr möglich. Ja, ja, klar, äh, genau, und äh, wir wissen alle, wie es gekommen ist und wie du dich da als, als Rathelsberger, dann, dann kommt er noch dazu, dass es nicht nur ein ganz normales Season ist, sondern sein letztes Spiel äh, gewesen sein könnte, ja, und dann sitzt du da und dann schaust du dir das an und du denkst dir, das kann doch nicht wahr sein, oder? Das kann doch nicht wahr sein. Und dann äh, haben sie doch äh, das Vico bekommen. Sie sind in den Playoffs, also die Steelers sind dadurch eingezogen, weil ja die Coles verloren haben, wir kommen gleich noch dazu. Es war ein völlig verrückter Spieltag. Wirklich, äh, man, man weiß gar nicht, wo man anfangen soll, aber ich finde, es passt jetzt mit den Steelers ganz gut, weil die sehen wir eben auch in den Playoffs. Sportlich zum Steelerspiel spiel ganz, ganz typisches Steelerspiel spiel Also... Irgendwie, man weiß nie so richtig genau, wie sie es machen, aber sie finden einen Weg, das Spiel zu gewinnen. Ähm, Gerade weil, weil defensiv die, die Front Four mit, mit TJ Watt vorne, also ganz, ganz vorne, ähm, die hat natürlich auch wieder gegen, gegen Baltimore es geschafft, Druck zu erzeugen. Und Tyler hat das Spiel schwer gemacht. Und Tyler Huntley, das war ist eine schöne Geschichte, alles gut. Ähm, ist ein super Backup für, für Lamar, aber das war natürlich ein bisschen übertrieben, der ganze Hype, der vor ein paar Wochen entstanden ist, nach dem Packers-Spiel. Das ist, das ist, glaube ich, so auch ganz gut, dass das jetzt so gekommen ist, wie es gekommen ist, weil mir das ein bisschen zu viel war. Gefühlt haben schon Leute gesagt, ja, was ist denn mit dem Handley, kann er nicht irgendwie starten irgendwo. <lacht> ja, Leute, Spaß beiseite. Im Endeffekt hat er alle Spiele auch verloren, glaube ich, die er gestartet ist. Ähm, so oder so, die Steelers waren dann am Ende den Mü besser, weil Handley halt auch einfach ein schlechtes Spiel hatte. Ähm, hatte er das Spiel entscheiden können im, im vierten Viertel, glaube ich. Oder zumindest, was heißt, vorentscheiden hätte er es können. Ähm, der Pick, äh, wo, er, wo er Andrews anvisiert hat, ähm, da hat er Bateman outside komplett offen. Da forciert er den Ball irgendwie in die Mitte auf, auf Andrews, der halt getrippelt ist. Ja, und dann, äh, ist halt, dann ist es halt in die andere Richtung gelaufen. Auch ein Overtime-Spiel, das war auch ein total, total verrücktes Spiel. Aber die Steelers haben sich dann irgendwie durchgebissen, treffen jetzt in den, in den Playoffs äh, auf die Chiefs. Ähm, die Partie gab es schon vor zwei, drei Wochen, das war eine ganz, ganz eindeutige Geschichte. Ich weiß so ehrlich gesagt überhaupt nicht, wie die Chiefs, äh, wie, die, wie die, Steelers da irgendwie Land sehen wollen in Kansas City, aber es ist irgendwie trotzdem eine schöne Geschichte für, für Big Ben, der es äh, in seinem letzten Spiel äh, dann doch geschafft hat, eben in die Playoffs einzuziehen.
0: Ja, ähm, viel mehr kann man, glaube ich, zu der Partie gar nicht sagen, außer dass TJ Watt den Rekord von Michael Strahan eingestellt hat äh, und das in 15 Spielen. 15 Spielen, ja. ja. Also, Hut ab vor der Leistung. Raman, ich würde sagen, wir hüpfen rüber zu 49ers gegen Rams. Weil es, also, es gab wirklich unfassbar viele krasse Partien. 49ers, Rams, die Ja, 49ers nee, komm, lass uns, legen. Lass, uns
1: bisschen, lass uns noch ein bisschen das, das beiseite schieben, weil ich möchte das jetzt komplett machen mit der AFC. Ähm, ah, okay. die, die Steelers sind, äh, hätten es ja nicht geschafft, in die Playoffs einzuziehen, wenn äh, die Colts nicht den also ich, absoluten choke job ever hingelegt hätten und mhm. gegen die 2 14, 14 Jaguars -Vollower. also was, was hast du da gesehen was war da los wie können denn die Colts mit dem Laufspiel mit dem Jonathan Taylor gegen diese Jaguars
0: verlieren es ist eigentlich finde ich gar nicht mal so schwierig zu erklären die Jaguars defensive line hat auf einmal richtig aufgedreht die Colts offensive line <lacht> hat nicht die üblichen Lücken äh, freigeblockt und Carson Wentz hatte halt ein Carson Wentz-Spiel und das ist halt immer dieses Risiko mit einem Quarterback wie Carson Wentz. Ich meine, klar, wenn die Umstände gut sind und, und wenn dein Laufspiel klappt und wenn du irgendwie eine Führung im Rücken hast und die Defensive gut funktioniert, dann kann Carson Wentz dich halt zum Sieg führen. Aber wenn dann wirklich reines Passspiel über Carson Wentz gehen muss, dann muss er einen guten Tag haben um das, zu performen ja. und, und gegen ja. die Jaguars hat er jetzt keinen guten Tag und auf der anderen Seite auch finde ich total überraschend dass dann Trevor Lawrence auf einmal da rauskommt und mit das beste Saisonspiel hinlegt äh, zum Abschied das freut mich auf jeden Fall für den, für den jungen Mann, dass er jetzt so die Saison ähm, mit, mit einem positiven Spiel beendet nachdem er da auch viel schief gegangen ist bei den Jaguars das war eine sehr gute Leistung ähm, das sind dann ja auch die, die Schritte, die man dann sehen will von so einem jungen Quarterback aber letztendlich Ehrlich gesagt sind die Colts jetzt mit, dem 8, mit der 9-8-Bilanz genau da, wo wir sie vor der Saison eingeschätzt haben, weil wir haben beide vor der Saison in unseren Predictions gesagt, die Colts gehen 9-8 und das Problem wird sein, dass sie einen guten Kader haben und einen guten Coach haben, aber diese Quarterback-Position ist einfach so ein riesen Fragezeichen und kann sie am Ende kosten und das ist jetzt eingetreten.
1: Ja, das ist eingetreten. Die Coles haben einfach überhaupt nie irgendeinen Fuß in dieses Spiel bekommen. Also die Jaguars die jaguars wirkten so, als ob es äh, um, um, um deren Leben geht, beziehungsweise eben um das Playoff-Leben. Und die Coles, ja, die waren so ein bisschen im Sommerurlaub. In Jacksonville 25 Grad, Sonnenschein. Ähm, so hatte man zumindest das Gefühl. Und so fing das Spiel auch an. Und die Jaguars hatten dann die ganze Zeit eine Führung im Rücken. Der erste Drive von, von Lawrence war, war traumhaft. Ich glaube, 8 von 8 für 83 Yards und einen Touchdown dann am Ende auch geworfen. Das, das, das sah sehr, sehr, sehr 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 gut aus, was Lawrence gemacht hat. Auch in der Folge ein paar richtig gute Bälle gehabt. Das war der Trevor Lawrence, den wir uns äh, erhofft hatten. Und es ist schön, wie du schon gesagt hast, dass wir das jetzt am letzten Spiel so bekommen haben. Ja, und dann haben die, haben die Colts es eben mit Wentz nicht, nicht geschafft. Ähm, krasser Stat auch. Auch irgendwie ein lustiger Stat, finde ich. Ähm, Carsten Wenz äh, mit seiner ersten interceptions äh, Interception auswärts äh, dieses diese Saison. Ähm, tatsächlich hatte er keine Interception au auswärts dieses, dieses Jahr. Joa. Ähm, das, das ist für mich der beste Beweis dafür, dass Stats, also dass man wirklich nicht, nicht nur nach Stats gehen sollte. Weil äh, Carsten Wenz hatte so viele, so viele fragwürdige Plays in diesem Jahr und auch auswärts. Und wirklich so, so viel, so, so viel Interception-Glück, dass es wirklich so war, dass er keinen Pick hatte. Aber jetzt hat er einen geworfen, sogar auch heute hatte er eigentlich zwei, aber da hat er auch irgendwie Glück gehabt, dass der eine dann nicht gezählt hat, nachdem er schon geruht wurde als Interception. So oder so, hast du es eigentlich ganz gut gesagt mit Wentz. Mit also er hatte keinen guten Tag und dann ist es schwer, wenn du, wenn du zwei Touchdowns äh, relativ schnell, beziehungsweise zwei Possessions hinten liegst. Die Jaguars haben das sogar echt konservativ gespielt und waren dreimal, glaube ich, an der Goal-Line und haben daraus nur Field-Goals gekickt, aber da ging trotzdem gar nichts bei, bei, bei den Colts. Ähm, noch eine schöne, schöne Geschichte, wie ich finde, äh, Rick Will Armstead ist äh, zurück bei den Jaguars. Das war tatsächlich dramatisch, das, das ist komplett untergegangen, weil es Rick will Armstead ist und weil es die Jaguars sind. Ähm, der hatte ganz, ganz heftig Corona und äh, war letztes Jahr eben bei den bei den Jacks vorgesehen als der Starter. Er war quasi der James Robinson. Nur, dass ähm, er eben Corona bekommen hat und dann ewig raus war, das ganze Jahr nicht gespielt hat. Und das war relativ schnell klar. Also so nach fünf Wochen in der Saison hieß es, der ist raus für die Saison. Äh, und ich dachte tatsächlich auch, dass er raus für die, für, in der NFL ist, weil, wenn du so, wenn es dich so heftig erwischt. Und dann habe ich ihn heute gesehen und er hatte neun Carries so 52 Yards. Ähm, hat mich unfassbar gefreut, ehrlich gesagt, für den Jungen. Es ist schön, dass, dass Rick Will Armstead zurück ist nach, nach seiner Corona-Infektion.
0: Ja, auf jeden Fall eine, eine typische Wohlfühlgeschichte. Rahman, ich weiß nicht genau, wo wir jetzt noch hin wollen. Also ich würde gerne noch als Einzelspiel ähm, die 49 Rams besprechen. Und dann würde ja, ich ja, rübergehen ich zu weiß. den Playoff-Paarungen.
1: Wir, wir gehen jetzt schon rüber, äh, zu den, zu den 49 rams aber jetzt haben wir die AFC zumindest durch.
0: Dann gehen wir doch jetzt rüber 49 rams gegen Rams, weil ich hatte eben schon angesetzt. Das war nicht das einzige wilde Comeback, beziehungsweise das einzige wilde Spiel an diesem Wochenende, weil die 49 haben ein Comeback hingelegt, wie es so den Rams unter Sean McVay noch nicht passiert ist, weil eigentlich hatten die Rams bisher noch kein einziges Spiel verloren, wenn sie zur Halbzeit geführt haben. Und jetzt hatten sie richtig hochgeführt und die 49 sind trotzdem zurückgeklettert.
1: 17-0 stand es, 17-3 dann zur Pause und man hatte das Gefühl, dass die 49 keine Chance haben. Also Jimmy G sah schlecht aus, die Rams sahen gut aus. Matthew Stafford hatte richtig SIP und du hast schon getweetet, voreilig wie du bist, ähm, dass die, dass die, die, die Rams bzw. Stafford rechtzeitig äh, heiß läuft zu den Playoffs. Ja, nachdem ähm, Sean McVay beim 17 dann in der Endzone aufgetaucht ist, äh, zum Jubeln und dann noch mit dem Schiedsrichter kollidiert ist, ja, das war dann auch. Das war dann auch der Turning Point. Dann ist nämlich bei den Rams gar nichts mehr gegangen. Und die 14 ers haben sich in der Pause hingesetzt, Kyle hin, ganz sachlich das Ding analysiert und ist daraus sogar hat gesagt, Jimmy G, du verlierst mir das Spiel jetzt nicht mehr. Und dann haben sie wirklich den Ball, sind sie straight gelaufen, 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 gelaufen und plötzlich hat Tibus Hamilton Pass geworfen. Der <lacht> <lacht> passen kann auch. Er, er kann nicht nur laufen und receiven, er kann auch passen. Und dann haben, sie, haben die 49ers sich wirklich richtig solide in dieses Spiel zurückgekämpft, haben dann auch klasse Defense gespielt, äh, den, den Lauf komplett zerstört, Sony Michel, 21 Carries für 43 Yards, ähm, auch eine schöne Geschichte, dass Cam Akers jetzt auch active war und zurück ist, keinen Einfluss aufs Spiel gehabt mit 5 Carries für 3 Yards, aber es ist äh, gut, dass er wieder da ist, nach seinem Achillessehnenriss, dass er überhaupt so schnell zurückkehren konnte, auch eine klasse Geschichte und der wird dann in den Playoffs sicher noch helfen, aber ja, die 49ers haben das Laufspiel komplett zerstört und sind dann ihren drives echt mit dem laufspiel und dann ab und zu eben play action richtig richtig solide das äh, feld runter marschiert und man hat eigentlich das gefühl ja wie sollen sie das spiel jetzt irgendwie nicht gewinnen für die geht es um so viel die sind, sind schon wieder in der red zone 17 17 noch 8 äh, minuten und dann kommt jane ramsey <lacht> auch die verrückteste interception gefühlt ähm, vor allem nicht nur verrückt sondern verrückt im sinne von der skill level bei diesem pick war unfassbar. Also, dass man mal crazy Interceptions sieht, das kommt ja vor. Aber das war unfassbar, wie viel Hand-Augen-Koordination äh, da Ramsey hingelegt hat.
0: Ja, also das war äh, John, -Kurs, John Kurs für fortgeschritten. Ne? Ähm, ja, und dann, das, dann haben, das dann 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 haben die Rams hat.
1: nach dem Pick ja einen Touchdown gescored. Und dann haben die 49ers sogar nochmal den Ball gepuntet weil sie noch drei Timeouts hatten und vierter und 18. Und das Beste ist ja, dass nicht mal, dass nicht mal oder wie der heißt, der Panther ähm, fit war, sondern Robbie Gold gepantet hat. <lacht> also das kam dann auch noch dazu. Hat aber gut gemacht. Hat er gut gemacht und vor allem, äh, sie haben den Ball dann äh, wiederbekommen, weil die Rams eben dreimal gelaufen sind, die die Timeouts äh, den von den gezogen haben. Und dann hatte Jimmy G, der viel kritisierte Jimmy G, auch in diesem Spiel, also wirklich, äh, wenn man da mal auf Twitter war, auch in der deutschen NFL-Twitter-Bubble ähm, sehr, 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 sehr hart kritisiert. Und der hat halt einfach mal einen 91-Jahr-Drive, glaube ich, 91 jahr es, glaube ich, äh, hingelegt äh, mit, äh, mit Hilfe von Debo Samuel, muss ich auch zugeben, <lacht> aber äh, trotzdem, das war ein richtig, richtig jünger Drive und die 49ers haben es tatsächlich geschafft, dieses Spiel noch zu drehen. Das war eigentlich schon schon dreimal verloren das Spiel. Ähm, ich glaube, dass dieser Sieg, ich meine, sie brauchten den Sieg für die Playoffs, das gibt denen einen unfassbaren Push, das musste ja einen unfassbaren Push geben. Das war so emotional, das Spiel, dass die 49ers in den Playoffs ein richtig, richtig unangenehmer Gegner werden können. Die Cowboys sind der Gegner. Das, und mhm. vor allem, was ich, was ich auch noch sagen wollte, das war ja ein Heimspiel in, in Los Angeles. Also, die hatten da so viele 49ers-Fans. Ich glaube, bei den Cowboys wird das nicht passieren. Aber das war, das war krass. Also, nach dem, nach dem Spiel hat Stafford gesagt, unter den Umständen ähm, war es schwierig zu kommunizieren. Bei dem Heimspiel. <lacht>
0: ja, das ist schön. Ich finde, ja, es war eine geile Partie, äh, gar, gar keine Frage. Ähm, ich fand, es war aber auch so ein ja. bisschen wieder. Jetzt haben wir es mal innerhalb einer Partie wirklich gesehen, dass das, das Hü oder Hot von Stafford Und das ist weiterhin ein Thema, das wird wahrscheinlich auch ein Thema in den Playoffs sein. Erste Halbzeit war wirklich 1A, also kaum Fehler, äh, Genauigkeit war da, Präzision war da er hat diese Offensive super dirigiert, aber dann kommen halt wieder diese Plays rein, wo man sich dann wieder fragt, warum. Und ich, ich weiß es mittlerweile halt, also was ist mittlerweile, ich, ich wusste es noch nie, warum das ihm passiert, weil er halt eigentlich diese Fehler, er spielt halt in einem Play wie einen 10 jahre routinier der schon alles gesehen hat, und das, das ist ja bei ihm auch der Fall, und der halt einfach ein Elite-Talent ist, und im nächsten Play spielt er dann wie ein, wie ein Rookie, der gerade reingeworfen wird und in, in Double-Coverage wirft. Und das, das geht einfach nicht in meinen Kopf, wieso das Das erinnert mich ein
1: bisschen. Ich, der, der Vergleich ist ein bisschen gewagt jetzt, aber ich wage ihn trotzdem. Es, es klingt hart, aber es ist für mich ein, also Stafford ist für mich aktuell ein besserer Wentz. Also natürlich, wie gesagt, sonst würde ich ja nicht besserer sagen. Er ist besser, klar. Er ist äh, <lacht> kann, kann deutlich heißer laufen als ein Carsten Wentz. Aber es ist so ein bisschen dieses, dieses Superhelden-Denken, was auch Carsten Wentz hat, dass ich zu jedem Zeitpunkt ein Play machen kann. Und das hat Stafford auch. Und Stafford glaubt von sich selbst, das ist ja okay, Selbstbewusstsein gehört dazu und solltest du auch haben, gerade als Quarterback. Aber manchmal muss man den Ball auch mal wegwerfen. Manchmal muss man den Sack halt auch mal nehmen. So. Und Stafford dieses Jahr hat einfach Ansätze gezeigt. Das war jetzt in dem Spiel äh, nicht der Fall, aber... Zum Beispiel bei dem Titans-Game, wo er ja wo er auch drei Picks geworfen hatte und diesen ganz, ganz wilden Pick in der Endzone, dass er den Ball auch mal loswerden will, wo der sack eigentlich schon klar ist und dann wirfst du ihn nur irgendwie weg und das ist dann Lotto, ob der Ball dann beim Gegner landet oder eben nicht, ob, ob der Ball gestrippt wird oder eben nicht, das, das, das überlässt er dann im Zufall. Und dass das kein Mittel ist, um langfristig Erfolg zu haben, das ist jedem Footballfan eigentlich klar, weil früher oder später werden solche Plays bestraft. Das, das macht mir ein bisschen Sorgen für die Playoffs.
0: Ja, und äh, Stichwort Playoffs, ich würde sagen, wir gehen dann rüber jetzt in die Playoff-Paarung. Ähm, vorher möchte ich aber noch einmal kurz sagen, dass die, äh, weil das geht dann ja bei so einem Spieltag auch immer unter, aber die Texans und Lions, finde ich, sind zwei gut gecoachte Teams gewesen, jetzt über die ganze Saison hinweg und haben sich auch ähm, würdevoll verabschiedet an diesem letzten Spieltag. Also da an und die Coaching-Staffs äh, Hut ab, das ich, wollte ich noch Bevor
1: losfahren. wir Bevor wir über die Playoffs reden, gehen wir in die Werbung. Das auch.
0: Egal, ob Bis ihr gleich. euch bei Lieferando eine Pizza bestellt, bei Nike das Trick für eures Lieblingsspielers holt oder eine neue Playstation bei Saturn ordert. Mit MyWorld kriegt ihr bei jedem Einkauf Geld zurück, also Cashback, und könnt es euch auf euer Konto auszahlen lassen. Oben drauf sammelt ihr noch Treuepunkte. Das Ganze ist komplett kostenlos. Link dazu ist unten in der Beschreibung. Und wie meine Oma schon sagte, wer den Cent nicht ehrt, der die Millionen nicht wert. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit der Folge. Und da sind wir wieder. Und jetzt. We're talking about Playoffs, Rahman.
1: Endlich! Endlich! Die Saison, die ewig lang ging, ist tatsächlich vorbei. Also zumindest die Regular Season. Eigentlich hatte ich ein Takeaway schon, schon vor vielen Wochen. Ähm, den ich auch noch loswerden wollte. Aber nach dem Spieler kann ich ihn eigentlich nicht mehr bringen. Ich sage ihm trotzdem, den, den Gedanken hatte ich ja. Die Saison war mir zu lang. Die Saison war mir zu lang. Dieses, dieses Extraspiel, es ist nur ein Spiel, aber das war mir zu viel. Es gab zu viele eindeutige Partien, zu wenig Spannung. Und dann kam halt jetzt die, die Woche. Also jetzt kam halt der Spieltag, ähm, der <lacht> quasi alles zurückgezahlt hat. Von daher, wie gesagt, ähm, ich teile den Gedanken, den ich hatte. Ich, ich verschweige ihn nicht. Ähm, aber immerhin wir haben was zurückbekommen und jetzt sind wir ja da wo wir hin wollten. Jetzt sind wir in den Playoffs und ich bin auch echt zu 90% glücklich, so wie das jetzt ablaufen wird, also mit den Teams die die drin drin sind. Ich muss zugeben, ich war fürs unentschieden eben, nicht nur weil ich es witzig gefunden hätte, dass es unentschieden ausgeht bei den Steelers, eigentlich äh bei den Steelers, sondern bei den Chargers, sondern weil ich glaube, dass das auch für die Playoffs das spannendste Szenario gewesen wäre. Jetzt haben wir halt die Steelers drin, die auf die Chiefs treffen. <lacht> Würdest du was sagen?
0: Nee, nee, ich fand das nur ja. witzig.
1: Ja, und deswegen würde ich sagen, fangen wir auch gleich mit der Partie an. Ähm, das, es ist auch schon klar, wann die Spiele stattfinden werden.
0: Ja, ich wäre jetzt, wär jetzt sonst chronologisch durchgegangen. Okay, dann wir, können auch,
1: wir können das auch chronologisch durchgehen, das ist, mir, das ist mir wurscht. Das ist also chronologisch
0: so. wäre, also übrigens, äh, ihr merkt, wir sind heute äh, ein bisschen durcheinander. Äh, übrigens, die Folge zu den Playoffs, äh, da ja noch ein Monday Night Game ist, das sind dann die Cardinals gegen die Rams, wird die Folge zu den Playoffs am Dienstag kommen. Also ähm, der Rückblick auf alle Partien der Wildcard-Runde. Und wir fangen aber samstags an, samstags abends, äh, Raiders gegen Bengals. Äh, das Matchup, ich würde sagen, wir geben jetzt einfach ein paar Eindrücke zu den Matchups und dann äh, verabschieden wir uns in den wohlverdienten Tiefschlaf. Raiders-Bengals, ich muss sagen, Rahman, wenn ich jetzt heute den Pass Rush der Raiders gesehen habe und wenn ich weiß, dass dieser Pass Rush nächste Woche nochmal so aufdrehen kann, denn, dann könnte diese Partie enger werden, als man denkt.
1: Ja, definitiv. Ich, ich, ich habe eigentlich keine großen Gründe zu sagen, warum, sollte das, also warum das sollte das Spiel nicht eng werden. Die Raiders haben zwar jetzt im Endeffekt über 30 Punkte kassiert, aber die haben hier im Weitstrecken sehr gute Defense gespielt, auch im, auch im Defensive Backfield. Ähm, da hatten, die Raiders hatten dieses Jahr einige Spieler, die man so nicht mehr auf dem Zettel hatte, Casey Hayward ist, ist gestanden, aber Nate Hobbs, der eben auch jetzt die Geschichte hatte, ähm, mit dem, mit dem angetrunkenen Fahren, der wurde irgendwie jetzt nicht verurteilt, der wurde, konnte halt spielen, ähm, spielt eine richtig gute Saison. Desmond Trufon haben sie geholt, der eigentlich auch schon aus der Liga war, dann mal wieder da. Also sie haben Puzzleteile zusammengefügt, die eigentlich zum versagen konzipiert waren weil es halt einfach alles spieler waren entweder komplette youngster rookies oder alte spieler die eigentlich gar nicht mehr ähm, die klasse haben die sie mal hatten aber es funktioniert also auch im brandon facen zum beispiel hat mir auch heute super gefallen ähm, in coverage stehen die gut ich glaube die können die können die chargers äh, die chargers, die Bengals receiver natürlich das ist ein unfassbares receiving corps aber die können die schon halbwegs in schach halten wenn der pass -Rush funktioniert wie du schon gesagt hast und die Offense, die Raiders Offense, ist sehr konstant und hat und das klingt jetzt vielleicht erstmal blöd, einen Kicker, der dir jedes Field Goal trifft. Also Daniel Carlson, ich meine, du hast immer jemanden. Ähm, Field Goals sind in der NFL natürlich jetzt nicht das, der ausschlaggebende Punkt bei dem Spiel, aber wenn es eng ist und du gerade sowas hast wie heute so ein Overtime Spiel dann ist das natürlich eine Waffe, wenn du jemanden hast wie, wie Carlson, der dieses Jahr unfassbar kickt. Also ich hatte nicht einmal das Gefühl heute, auch heute, dass er einen Kick vergibt. Ähm, über die ganze Saison, er hat noch keinen einzigen Kick zu Hause ge gemisst. Das wird jetzt ein Auswärtsspiel, logisch, bei den Bengals. Ähm, aber auch sowas, sind Faktoren in den Playoffs, die wichtig sein können.
0: Mhm. Ich, ich hoffe mir, oder was heißt ich hoffe mir, ich bin ja kein Raiders-Fan, aber aus raiders Fan Sicht würde ich hoffen, dass äh, gerade das, das Scheme von Gus Bradley was ja so ein bisschen darauf ausgelegt ist, die tiefen Bälle wegzunehmen. Das hat jetzt gegen die Chargers auch sehr, sehr gut geklappt. Äh, liegt natürlich dann auch daran, dass die Chargers jetzt nicht unbedingt immer darauf angelegt haben. Aber was diese Bengals-Offensive ja so gefährlich gemacht hat in letzter Zeit, sind einfach die langen Dinger auf Chase und T. Higgins. Und, und wenn man die wegnimmt, dann ist diese Offensive halt nicht ganz so explosiv, logischerweise. Und dann kommt vielleicht mal der Pass Rush eher durch, oder du fängst mal eine Interception ab, weil Burrow hatte ja hin und wieder mal auch die Saison, auch wenn er wirklich super gespielt hat, ähm, ab und an mal gerade underneath diese falschen Reads, wo er dann einfach einen, einen Linebacker abwirft, anstatt seinen, seinen Passempfänger. Und so könnte man dieses Spiel eng halten. Also ich, ich habe das Gefühl, die Raiders werden jetzt hier weder offensiv ein Feuerwerk abreißen, ich glaube auch nicht, dass sie defensiv die Bengals stoppen können, aber ich, ich habe irgendwie so das Gefühl, dass beides solide sein wird. Mhm. Offensiv und defensiv und dann wird es vielleicht ein enges Spiel. Ja.
1: Ich kann mir, ich kann mir ein One-Possession-Game auch sehr gut vorstellen. So oder so wird es am Ende, wird am Ende die Mannschaft, irgendeine Mannschaft den Ball haben und die Chance haben, das Spiel zu gewinnen oder eben in die Overtime zu gehen. Das sehe ich auch, wie es dann ausgeht. Wir können ja auch tippen ähm, und ich tue es einfach. Ich, ich, ich sage auch, dass die Raiders das machen. Ich bin vielleicht Na, ein bisschen, ich, äh, man, bisschen ich jetzt hier noch tippen? Ja <lacht> doch, komm, es ist 7 Uhr morgens, also was machen wir denn hier?
0: Ja, ich muss nur überlegen, ich muss nur überlegen. Ich, ich mache ja, sowas komm, lieber in Ruhe, ein, zwei ja. Tage später.
1: Nee, 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 nee. nee. Da aus dem Bauch ich, heraus. Kannst du, oh, kannst du dich nicht rausreden.
0: Aus dem Bauch heraus äh, nehme ich aber die Bengals. Max ein Gross Matchup, wie auf das ich. 4-6. <lacht> ja, du, wenn, wenn, wenn der Pass durchkommt, das haben wir oft bei den Bengals gesagt, äh, wenn der Pass durchkommt, dann kann es auch schnell ungemütlich werden. Ein Matchup, auf das ich sehr, sehr gespannt bin, ist äh, Hunter Renfro, der sich da wirklich zu einem der besten Slot-Receiver in der NFL entwickelt hat bei den Raiders. Äh, gegen Mike Hilton ist es dann oh ja, ja bei den Bengals. Äh, ja. Das wird, glaube ich, ein sehr, sehr spannendes Duell. Die, die Chargers haben, haben heute äh, Renfro mehrfach auch gebracketet, also doppelt sozusagen. Das ist natürlich dann auch eine Option, Renfro wegzunehmen, weil die Raiders haben jetzt auch nicht den allerbesten Receiving-Core. Jesse Bates gegen Darren Waller ist ein anderes gutes Duell. Also ich, wird ein gutes Spiel, habe ich das Gefühl. Und bei Patriots-Bills, das dritte Spiel dieser Saison zwischen den beiden Teams, könnte auch gut werden. Könnte auch gut werden. Es ist in Buffalo.
1: Und das erste Spiel in Buffalo, beziehungsweise das einzige Spiel in Buffalo, was sie gespielt haben, das haben die Patriots gewonnen, weil das ja dieses... Windspiel äh, war, nenne ich es jetzt mal, das, war, das kann man eigentlich gar nicht so richtig ernst nehmen, also gut, wer weiß, vielleicht ähm, sind die Konditionen am Samstag, Samstagnacht ist es hier in Deutschland, also eigentlich Samstag auf Sonntag, vielleicht sind die Konditionen ähnlich, aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass man den Ball werfen kann und dann ähm, bin ich eigentlich relativ klar bei den, äh, bei den Bills, die Bills ähm, haben sich eingegroovt, die haben jetzt heute gegen die Jets keine Bäume ausgerissen, aber im Endeffekt Mac Jones ist ein also ist wirklich ein vielversprechendes Talent aber wenn er gegen so eine high powered uh, offense spielen muss wo er dann wirklich auch häufiger den Ball selber werfen muss weil sie sehr wahrscheinlich einem Rückstand auch hinterherlaufen werden dann tut er sich schwer und dann leistet er sich auch Fehler und wenn die Patriots es nicht schaffen von Anfang an da Punkte zu machen und die, die Bills ein, zwei Mal stoppen und selber aufs Board kommen und jetzt nicht, wenn sie halt nicht schnell in Führung gehen und wie gesagt dann aufholen müssen, dann sehe ich sehe ich das nicht, dass, dass äh, Mac Jones da in Buffalo bei so oder so widrigen Konditionen ähm, gegen, eine, gegen eine gegen Zuschauer, die da richtig, richtig Alarm machen, dass er da dann wirklich dagegen halten kann.
0: Ich ich sehe es ehrlich gesagt auch nicht. Also es, es tut einem ja immer ein bisschen weh, in der Wildcard-Runde direkt gegen Bill Belichick zu wetten, äh, aber unter normalen Bedingungen Genau, also ist, die Bedingungen müssen so einfach, sein, dass man den Ball werfen kann. Ja, ist es einfach momentan ein bisschen zu eindeutig, auch weil die weil die Bills defensive jetzt finde ich auch nochmal gegen die Jets. Gut, es waren die Jets, aber auch die Jets waren in den letzten Wochen offensiv besser, echt nochmal ein Ausrufezeichen gesetzt hat, was pass angeht, was Coverage angeht, was Verwirrung eines jungen Quarterbacks angeht. Ich meine, Mac Jones, natürlich ist der schon weit in seiner Entwicklung, aber auch den kann man nochmal hier und da verarschen, indem man Coverages disguised und viel mit Motion arbeitet. Und das, das können die Bills und die Bills sind momentan mir ein bisschen zu hot, dass ich jetzt sagen würde, dass die Patriots hier gewinnen.
1: Nee, nee, sehe ich genauso. Savin Howard hat das ja heute ganz gut gemacht bei seinem Pick six. Ähm, hat Man Coverage angedeutet, war aber Zone Coverage und hat so, hat so Mac Jones halt eben ein bisschen zum ähm, Narren gehalten und äh, den Pick-Six gemacht. Also ich glaube auch, dass es, das wäre ein unfassbarer Sieg. Also wenn Mac Jones nach Buffalo geht ähm, und in den Playoffs in der Wildcard-Round Josh Allen direkt mal weghaut, das wäre unfassbar. Und das, das sagen wir mal so, liebe Patriots-Fans, ich glaube, ihr seid doch schon viel zufriedener, ähm, als ihr, als ihr das, hätte es euch hättet selber vorstellen können. Von daher, die Patriots haben, haben alles zu gewinnen, aber eigentlich auch nichts zu verlieren.
0: Gleiches gilt für die Eagles, die äh, nach Tampa Bay müssen.
1: Mhm, mh. Die Eagles sind ähm, richtig heiß gelaufen. Also wir streichen mal jetzt das Game jetzt am Samstag, 51 zu 20 zu 26 verloren. Da haben auch nur noch nur die Backups gespielt. Jason Kelsey hat einen Snap gemacht, damit er seine Streak am Leben hält, <lacht> mit Spielen äh, am Stück gestartet. Aber ansonsten waren das nur Backups, deswegen brauchen wir das Spiel jetzt nicht zu analysieren. Ähm, die die Eagles können dieses Spiel auch nur gewinnen, wenn, wenn Jane Hurts und Boston Scott und Jordan Howard und Miles Sanders, der, der eine gebrochene Hand hatte, glaube ich, aber ich glaube, der könnte zu den Playoffs zurückkehren, wenn die es schaffen, das Laufspiel halt am Leben zu halten. Das ist gegen die Bucks sowieso schwer. Ich glaube, ansonsten auch da tue ich mich schwer, da die jetzt die große Überraschung äh, vorherzusagen, in Tampa Bay, klar, die Bucks haben Verletzungsprobleme, aber Mike Evans ist immer noch da und auch heute paar Mal vom Feld gegangen, aber dann zurückgekommen, zwei Touchdowns gemacht, Gronk ist immer noch da. Ich kann mir es auch da nicht vorstellen, dass, dass die Eagles es schaffen, aber die Formel wäre eben, dass du dass du den Ball läufst, läufst, läufst und vor allem auch viel mit Jalen Hurts läufst. Mhm. Und da die, die Bucks einfach dazu zwingst, also Tom Brady und die Bucks Offense, lange auf der Bank zu sitzen, selber lange Drives zu haben, die Defensive Line dann wirklich müde zu machen mit deinem eigenen Laufspiel, sodass du einfach auch die Drives minimierst, dass du einfach ja. weniger Drives hast, weniger Möglichkeiten dann, und selbst dann brauchst du noch ein bisschen Glück.
0: Du brauchst auf jeden Fall eine Menge Glück, aber ich finde, es gibt ein paar, ähm, ein paar Mittel, die die Eagles in der Hintertasche haben. Ich weiß, die haben diese Saison noch kein Team geschlagen mit, einem, mit einer positiven Bilanz, aber ich würde die trotzdem nicht unterschätzen. Ähm... Die Buccaneers haben jetzt gegen die Panthers ohne Jason Pierre-Paul und Shaq Barrett gespielt. Die waren beide verletzt. Ich weiß nicht, ob das dann eher eine Vorsichtsmaßnahme war oder ob die auch für die Playoffs gefährdet sein könnten. Wenn die beiden fehlen, ist diese Laufverteilung automatisch halt auch ein bisschen schlechter und die Eagles Offensive Line und das Laufspiel um Hertz funktioniert ja sehr, sehr gut. Also ich glaube, da wird schon was gehen. Interessantes Matchup für mich wird noch die Eagles Interior Defensive Line gegen die Interior Offensive Line der Buccaneers, weil wir wissen alle, wenn Brady eine Sache nicht mag, dann ist es Druck durch die Mitte. Und Fletcher Cox und Javin Hargrave machen ordentlich Alarm bei der Eagles Interior Defensive Line. Die spielen beide eine gute Saison. Gerade Hargrave als Pass-Rusher sehr, sehr gut. Und auch ein Fletcher Cox hat es ja immer noch in sich, mal so eine Top-Partie dahin zu legen. Und wenn das Laufspiel funktioniert, wenn der Interior Pass Rush gut funktioniert, vielleicht hier und da ein Darius Slay Pick Six dann, dann können die irgendwie gewinnen. <lacht> ja, es
1: ist nicht so, dass sie nicht gewinnen können. Natürlich können sie gewinnen, aber ähm, ich, zur Wahrheit... Ich will damit nur sagen, ich glaube, das Matchup
0: ist nicht ganz so schlecht, wie man vielleicht denkt.
1: Ja, ja, würde ich, würd ich dir zustimmen. Ähm, zur Wahrheit gehört aber auch, dass die Bucks ähm, die zweitbeste Offensive Line haben, wenn es zum Passblocking geht und mhm. auch, dass heute Tom Brady unfassbar viel Zeit in der Pocket hatte. Von daher... Klar, es ist, es, ist, es ist auf jeden Fall interessant. Es ist interessant, weil eine Stärke auf eine Stärke trifft ähm, und natürlich im Endeffekt können wir jetzt hier viel rumlabern, aber wenn genau das passiert, was du gerade gesagt hast, die, die Offensive Line, vor allem die Interior Offensive Line, hat Probleme und auf der anderen Seite können die Eagles den Ball laufen, ja, dann kann es natürlich auch da eng werden, aber trotzdem tippen wir, glaube ich, beide auf die Bugs. So, das, 49ers, ist, das ist dann 19 Cowboys. Uhr Sonntag, ne? Wir müssen, ja, mhm. müssen das ja ordnen. 19 Uhr Sonntag, dann geht es 22 30.
0: Uhr glaube ich. Mhm. 49ers, weiter. Cowboys. Für mich das, ja, auf jeden Fall.
1: Das Spiel der Playoffs sozusagen, also der Wildcard-Round. Ich habe richtig Bock auf dieses Spiel. Ähm, die 49ers, die können halt einfach so unfassbar gut spielen. Die können aber auch anders spielen. Das, das haben wir beides schon gesehen. Und, aber wenn sie wenn die 49ers in ihrem Flow sind, dann gibt es weniger Mannschaften, denen ich einfach gerne lieber zugucke. Weil, weil Kyle Shannon es einfach schafft, mit einem mittelmäßigen Quarterback ähm, ja das, das Spiel so einfach aussehen zu lassen. Und Kyle Shannon schafft es, Laufspiel attraktiv aussehen zu lassen. Laufspiel, was nicht mit dem Quarterback zu tun hat, sondern einfach ganz normales Laufspiel. Äh, deswegen äh, habe ich richtig Lust auf dieses Spiel. Die Cowboys... Die sind eigentlich kein gutes Matchup für, für San Francisco. Weil San Francisco hat in der Secondary Probleme. Da sind sie echt anfällig. Ich glaube, dass die Cowboys nicht super viel den Ball laufen werden. Also das, das ganze Jahr hat das schon mit Elliot nicht so gut geklappt. Elliot wirkt auch einfach nicht fit. Wirkt, ist nicht der alte Elliot. Und ich glaube, dass, dass die Cowboys auch nicht blöd sind und relativ schnell erkennen werden, dass, dass sie das Spiel mit, ähm, mit Dak Prescott gewinnen können. Weil eben die Secondary echt anfällig ist. Du hast die Mega-Receiver... Gallup ist raus fürs Jahr, aber Cedric Wilson macht auch einen guten Job in dieser Saison. Von daher ähm, sehe ich die Cowboys, wenn sie relativ schnell von ihrem eigenen Laufspiel weggehen, beziehungsweise es einfach nicht äh, übertreiben mit dem eigenen Laufspiel, dass sie da große Vorteile haben beim eigenen Passspiel. Auf der anderen Seite ist, ist glaube ich, San Francisco am Ende des Tages nicht explosiv genug, um mit der Cowboys-Offense, wenn sie klickt, sie hat äh, dieses Jahr auch schon ein paar Mal nicht geklickt, wenn sie klickt, da mitzuhalten.
0: Ja, ja ich weiß ehrlich gesagt äh, überhaupt nicht, wo ich da meine Chips in dieser Partie hinlegen soll. Also ich, ich bin mir ganz unsicher, das weil beide Teams auch sehr, sehr schwanken können. Also wir haben auch die k ja Jahr schon gesehen, ähm, naja, dass, ja. dass sie dann halt mal, dass ein Prescott einen schlechteren Arbeitstag hatte, dass die Defensive halt keine Turnover kreiert hat und wenn sie keine Turnover kreiert, dann ist es halt keine unfassbar starke Defensive, also diese Cowboys-Defensive lebt ja von diesen Splash-Plays, ähm, ob es dann Mike pa Micah Parsons Strip-Sack ist oder eine Trayvon Dicks Interception, sei ja mal dahingestellt. Und deswegen, aber eben auch, du sagst ja, die 49ers, wenn sie klicken, sind sie sehr schön, aber wenn sie nicht klicken und, und Jimmy Garoppolo einen, einen Underneath-Linebacker übersieht, dann sieht es halt wieder dreckig aus. Und mhm. ähm, deswegen... Das Spiel kann ich, in alle Richtungen gehen. Ich, ich, es kann in alle Richtungen gehen, ich Bauchgefühl sagt irgendwie die 49ers. Ist, ich habe kein, keine Ahnung, warum. Irgendwie, ich weiß auch nicht. Irgendwie glaube ja, ich an die 49ers. Ich,
1: ich tippe auch auf die 49ers, auch wenn ich gerade eigentlich den Weg zum Sieg für die Cowboys skizziert habe. Aber der Prescott war mir dieses Jahr nicht konstant genug. Nummer, Nummer eins, Grund Nummer eins. Ich, er wird seine Plays machen, der wird auch seine Yards sammeln. Aber die Front 7 der 49ers, die wird auch ihre Plays machen. Und ich glaube, dass die Front Seven der 49ers auch dieses Spiel an der Line of Scrimmage, auch wenn die Cowboys eine solide bis gute, gute Offensive Line haben, dass ähm, die trotzdem das Spiel dominieren können, die Front 7. Und wenn das passiert, dann, äh, ich glaube, wie gesagt, dass das Laufspiel der Cowboys nicht exis ex existent sein wird. Das wird kaum bis gar nicht funktionieren. Ähm, und dann muss Dirk Prescott sehr, sehr viel alleine machen. Und ob er das dann schafft, vor eigenem Publikum, möglich, absolut. Aber ich nehme auch den Außenseiter-Tipp und gehe mit San Francisco, weil die so gut im Flow sind gerade. Ich weiß, die Cowboys haben über 50 Punkte gemacht, aber ist mir egal.
0: Was ich natürlich da in der Partie auch ein richtig geiles Matchup finde, ist Kyle Shanahan gegen seinen alten Headcoach, Dan Quinn, in der Cowboys-Defensive. Das ja, ist und natürlich dann auch ein, richtig gut. Ja,
1: das ist super und ja gut, dass du es sagst. Coaching spricht halt auch klar äh, für die 49ers.
0: Also Mike McCarthy also da, vertraue ich nicht. Ja, ich, ich bin eher mal gespannt, ähm, wer in dem Matchup mehr davon hat, dass sie mal zusammengearbeitet haben bei Quinn und Shanahan. Ob jetzt also, Shanahan den Vorteil hat, weil er das, das Quinn-Scheme kennt oder ob Quinn den Vorteil hat, weil er ungefähr weiß, was, was Shanahan so ich möchte, Ich möchte Dan hat. Quinn
1: wirklich nicht so nahe treten. Dan Quinn ist ein super Mensch, aber ähm, wenn es jetzt rein um das Sportliche geht, dann traue ich es einfach schon eher Kyle Shanahan zu, dass dass er da, wenn, wenn irgendjemand einen Vorteil daraus hat, dass die beiden sich kennen, dann, dann kein Schöner.
0: Ich bin gespannt. Äh, worauf ich nicht so gespannt bin, ist Steelers Chiefs. Ich glaube, das wird eine relativ klare Sache. sei denn, es passiert jetzt irgendwie was ganz Wildes. Also ich glaube, die Steelers brauchen wirklich einen Special-Teams-Block-Punt-Touchdown mhm. und irgendwie einen, einen Forst-Fumble in der Defensive. Und ja. Big Ben muss ein, zwei tiefe Dinger treffen. Aber ansonsten sehe ich da wirklich äh, leider schwarz für die Steelers.
1: Die Steelers können kein Shootout mitgehen, das ist jedem klar. Die Steelers können dieses Spiel nur gewinnen, wenn TJ Watt, TJ Watt einfach dauerhaft im Backfield lebt, so wie heute Max Crosby. Und ja, wie du es gesagt hast, Turnover passieren. Du musst das Turnover-Game natürlich gewinnen. Du musst Glück haben, dass Mahomes einen Tipp-Ball wirft und der dann intercepted wird. Es ist nicht so, dass die Chiefs so explosiv gespielt haben dieses Jahr. Auch beim Sieg gegen die, gegen die Broncos jetzt am Samstag war auch... Hat man ein hartes Stück Arbeit dabei. Aber die haben einfach zu viel Talent und ähm, zu viel Firepower, um gegen dieses Sealers-Team, was überhaupt gar keine Firepower hat, äh, ja, da genug Punkte aufzulegen.
0: Ich glaube aber ehrlich gesagt, dass die Chiefs auch wissen, dass ähm, sie gar nicht unbedingt jetzt mal Mahomes so viel, na gut, jetzt wollte ich gerade schon sagen, zumuten, als wäre das noch ein Rookie, aber ähm, gegen die Broncos war es teilweise auch wieder wackelig. Also das Turnover-Luck ist bei Mahomes ja. jetzt wieder da. Am Anfang der Saison war alles eine Interception, jetzt ist gerade mhm. gar nichts mehr eine Interception. <lacht> Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass die Chiefs in der Partie sehr, sehr stark aufs Laufspiel setzen werden. Weil die Steelers, ja. Laufverteidigung ist nicht sonderlich gut. Die Chiefs können den Ball laufen hinter dieser dominanten Interior Offensive Line vor allen Dingen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir gar nicht so viel Mahomes-Magie sehen, sondern eher viel Laufspiel. In der ja, Partie das, auf beiden ähm, Seiten.
1: Damit werden sie auf jeden Fall gut beraten, weil du musst diesen Steelers-Pass-Rush ja nicht unnötig herausfordern, wenn du das Spiel auch mal mit drei Field-Goals und zwei Touchdowns gewinnen kannst. Du, also Die NFL bewegt sich ja in eine Richtung, wo mittlerweile jedes Fourth-Down ausgespielt wird und ähm, am besten geht man auch immer für zwei. Ich glaube, die Chiefs sind gut beraten, wenn sie bei einem vierten und zwei an der 25 hat ihn auch mal einen field kicken, weil ich glaube einfach nicht, dass die Steelers da großartig mithalten können, ähm, wenn die Steelers wenn ich sie jetzt den Ball bekomme. Also logisch, es wird nicht passieren, aber manchmal sind Punkte gar nicht verkehrt.
0: Letzte Partie, äh, Cardinals gegen Rams. Auch die Partie haben wir dann jetzt ein drittes Mal und da muss ich sagen, ähm, kann ich schon mal vorwegnehmen, dass ich den Rams mehr vertraue irgendwie, weil mich doch einige Sachen bei den Cardinals gerade gegen diese Rams beunruhigen. Erstes ist das dass die Cardinals Offensive Line nicht mehr so dominant, oder was, sie waren nie jetzt wirklich dominant, aber nicht mehr so stabiles äh, wie zu Saisonbeginn und zur Saisonhälfte. Und ich glaube, dass sie da ein absolutes Mismatch haben werden gegen Aaron Donald, der ja auch in der zweiten Partie gegen die Cardinals 13 Pressures und 3 Sex hatte. Und Von Miller und Leonard Floyd turnen da ja auch noch rum. Ich glaube, das wird ein Mismatch. Und... Die Cornerbacks der Cardinals äh, sind, oder eher die Secondary der Cardinals, ist angeschlagen ähm, und auch gegen die... Gegen wen haben sie denn überhaupt jetzt gespielt? Warte mal. Die die raus? Gegen die Seahawks. Gegen die Seahawks. Gut, das, wenn Wilson und äh, die Offensive der Seahawks klickt, dann ist das halt auch eine sehr, sehr gute Offensive, aber da sah die, die Secondary auch alles andere als gut aus. Also Brian Borders ähm, wurde da heftigst getargetet von Wilson und ich glaube, das könnte einen sehr, sehr... Die Stärken der Rams passen ganz gut auf die Schwächen der Cardinals momentan. Mhm. Das ist, glaube äh, ich, so meine Die Cardinals
1: Sorge. sind ja so ein bisschen in die Playoffs jetzt auch gestolpert. Ähm, die Rams haben zwar heute verloren, haben aber davor auch drei Spiele, glaube ich, in Folge gewonnen. Und ich sehe einfach aktuell zwei Teams, denen ich beide, den, beiden den großen Wurf nicht zutraue. Aber da sehe ich auch noch die Rams stärker. Ähm, die Cardinals, wie gesagt... Die letzten vier, fünf Spiele, ich glaube fünf Spiele, nur äh, höchstens, höchstens zwei Offensiv-Touchdowns gemacht. In den Spielen stehen sie auch eins und vier. Also da ist einfach nicht mehr das da, was mal in den ersten Saisonwochen da war. Also diese einfach diese offensive Gefahr, die ist so ein bisschen erloschen äh, Kyler Murray macht das jetzt nicht schlecht, aber es fehlt so ein bisschen dieses Besondere von Kyler Murray, was wir so häufig schon gesehen haben dass man ihm jederzeit äh, zutraut, jetzt ein Play zu machen. Irgendwie ist das gerade nicht so da. Ihm fehlt natürlich die Andre Hopkins. Ich finde, das merkt man einfach Woche für Woche immer mehr. Ähm, dass AJ Green positiv überrascht hat, kann man schon sagen in diesem Jahr. Aber er hat auch ganz klar gezeigt jetzt, dass er eben niemals mehr ein Nummer-1-Receiver ist. Und die Rolle muss er irgendwo gerade ähm, ausfüllen. Auch wenn du Christian Kirk hast, Zach Ertz hast, aber. Dieser diese Outside-Gefahr, die hat weder Erz als Titan noch Kirk, der im Slot eigentlich äh, zu Hause ist. Und das, ich glaube, das wird im Endeffekt dann gegen, gegen, gegen die Rams, die mit Jan Ramsey alleine einen sehr, sehr, sehr guten Passverteidiger haben, und mit der, mit der Gefahr, die in Aaron Donald jeden Snap eigentlich ausstrahlt, ich glaube, dass es in Kombination einfach schwierig ist, gegen die Rams, also für die Cardinals es schwierig ist, gegen die Rams da so viele Punkte zu erzielen.
0: Ich, ich glaube, mein Gameplan als Cardinals-Offensive wäre, äh, die Rams-Defensive mit Laufspiel auf Top zu halten. Ich glaube, das ist. Also ich, ich sehe keine Welt, in der die Cardinals mit einer reinen Passoffensive jetzt diese Rams ja. schlagen, sondern ich, ich glaube, es wäre. sie wären nicht falsch beraten. In meinen Augen gut, im Nachhinein ist man wahrscheinlich eh immer schlauer. Aber bindenden Ronald Moore im Laufspiel ein, Outside-Zone über Edmonds, dann durch die Mitte mit Connor, dann eine Read-Option mit Murray. Also sei kreativ im Laufspiel, lass Bubble-Screens laufen, Screen-Pässe laufen und dann kannst du ja mal hier und da einen AJ Green auch mal tiefer bedienen oder einen Zach Earls über die Mitte des Feldes, aber ich glaube, es kann viel über ein kreatives Lauf-Screen-Game bei den Cardinals gegen die Rams gehen, wenn offensiv was gehen soll. Ja, klar. Weil, weil du ja so auch so ein bisschen die, die Schwächen der Offensive-Line im reinen Pass-Blocking kaschieren würdest.
1: Klar, im besten Fall <lacht> ist es aber bei jedem Team so, dass du schnell dem Quarterback den Ball aus den Händen nimmst und dann funktioniert das Laufspiel oder eben das Screen-Game, das Quick-Passing-Game. Ob das dann auch so einfach umzusetzen ist, ist die andere Frage. Ich sehe auf jeden Fall auch die Rams äh, hier in dem Spiel vorne. Sie spielen auch zu Hause, muss man dazu sagen. Die Cardinals haben schon in Los Angeles gewonnen dieses Jahr. Aber wie gesagt, sie sind ein bisschen in die Playoffs getaumelt. Und ich sehe aktu aktuell eigentlich keinen Grund, außer dass Matthew Stafford plötzlich ähm, ja, Vogelbild spielt und, und, und dann den, den, den schlechten Stafford an, ans Tageslicht bringt, der selber das Spiel verliert. Also ich, ich, ich glaube, die, die Rams können sich selbst in den Fuß schießen, aber sonst gewinnen sie.
0: Ich muss sagen, eine, eine wirklich schlechte Performance von Stafford könnte dann auch eine lange Offseason bedeuten in Richtung, ist er überhaupt die Langzeitlösung? Ja, Langzeit muss man äh, halt
1: auch definieren. Ne? Also Langzeit äh, ist jetzt auch nicht der
0: allerjüngste, ähm, mhm.
1: aber sie, äh, sie werden schon nächstes Jahr noch mit Stafford da reingehen. Also das glaube ich schon.
0: Ja, das schon, äh, aber ich glaube, das, das könnte äh, sonst ein bisschen schwierig werden. Die Rams haben ja, auch überhaupt
1: keine, die haben ja auch gar keine andere Wahl. Es ist ja nicht so, dass man ja. irgendwelche Picks hätte Stimmt. oder sowas.
0: Aber ich, ich gehe trotzdem relativ, relativ sicher mit den Rams, äh, solange Stafford da kein Ei legt, glaube ich, ja. dürfte das äh, ganz gut gehen. Und klar, Kyler Murray ist halt auch immer gut für eine richtig, richtig starke Partie, aber äh, ja, das war jetzt die letzten Wochen, hat, hat jetzt nicht so viel darauf hingedeutet, dass er jetzt komplett ausrasten wird gegen die Rams. Und Leute, es ist 7.20 Uhr, das heißt, äh, Raman und ich gehen dann auch mal langsam Richtung Bett. Und ich würde sagen, vielen, vielen lieben Dank fürs Einschalten. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten über die gesamte Saison. Jetzt geht es ab in die Playoffs, nochmal in die heiße Phase. Da freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr jedes Mal reinschaltet. Bis zum nächsten Mal, bis nächsten Dienstag. Rahman, gute Nacht. Es war mir eine Freude. Und ciao.
1: Kann ich nur so zurückgeben. Ciao, ciao.